0: Her top altın değerinde. Kupa bizim, kupa bizim. Ooo! Merak yok. Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Geldi! geldi.
1: Bir başka Eurolig Podcasti ikili oyundan herkese merhaba. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda her zaman olduğu gibi Ali Aktin ve Tan Fümen var. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Bu hafta Eurolig'in 21. haftasını konuşacağız. Fenerbahçe'nin CSK'yı, Anadolu Efes'in deplasmanda Kızıl Yıldız'ı yendiği, Daçka ve Galatasaray'ın rakiplerine boyun eğdiği bir haftayı geçtik. Ee, sonrasında gündeme dair de laflarımız olacak. Tanja'nı özel olarak Laçka için hazırladık. Merakla bekleyebilirsiniz. <gülüyor> Hazırsanız başlıyoruz. <gülüyor> Ustan'ın çırakla Jedi Master'ın Padavan'la karşılaştığı ilk maçımızda başlıyoruz. için Fenerbahçesi Itudis'in CSK'sına karşı Gerçekten çok zorlu bir maçtı. Galip gelmeyi başardı. Ali başlayacağım. Fenerbahçe'yi nasıl buldun? ÇSK'yı nasıl buldun Fenerbahçe karşısında? Bir maç analizinde başlıyoruz.
2: Ee, evet, valla bu maç e, çok şey, böyle regular season maçı olmadı açıkçası. Hani bilmiyorum oyuncuların kafasında e, maç öncesi nasıl şekillendi ama bayağı e, bir... Gerçekten playoff maçı izledik. En azından hani biz de tribündeydik zaten Serkan'la canlı izledik maçı. Çok stresli başladı. ya yani türbünler zaten öyle bir hazırlanmış ki yoğun bir tezahürat vardı. Baskı vardı. Zaten ilk dakikalar herkesin bir eli kitlendi yani maçta. Doğru düzgün sayı çıkmadı. Genel olarak değerlendirecek olursak CSK bayağı bir sert başladı aslında maça. Bayağı bir faal oldu. İki takım da Özellikle koçlar bir satranç maçına çevirdi ilk dakikadan itibaren maçı. Üç oyuncu çıkıyor yerine üç oyuncu giriyor sürekli beşler değişiyor. Hani iki takım da ana silahlarını bir sakladı işte CSK'da mesela Dekola başlarda gözükmedi sonradan oyuna dahil oldum. Sert mücadelesi yüksek bir maç oldu. Vallahi biz de hani türbünde izlerken bayağı keyif aldık. Fenerbahçe istediği oyunu oynadı. Özellikle Yudo çok etkili kullandı. Yani Fenerbahçe'nin gelin olarak sanırım katkı alamadığı bir oyuncu olmadı diyebiliriz. Yani herkes çıkıp görevini yaptı. CSK o biraz ee, tam istedikleri gibi olmadı. Yani Decolla'ya skor anlamında katkı pek sağlayacak biri ön plana çıkamadı. Ben bir Warno olur diye düşünüyordum ama o da erken fal problemine girince... E, düştü tabii, daha dakikaları azaldı. Genel olarak çok keyifli çok güzel e, sert bir maçtı. E, diyeceklerim böyle şimdilik.
1: Tancan Benetle başladı Obradović ve Ali'nin dediği gibi bir ara böyle iyice satranç maçına döndü. O giriyor, o çıkıyor, bakıyor, Benet çıkıyor, öbürünü sokuyor falan. Nasıl buldun koçların performansını?
0: Valla senin girişine paralel bir giriş yapayım o zaman. E... Star Wars girişine. Valla Rogue beğenmemiştim de bu maç böyle Bennett gibi e, Rogue One'daki yan karakterleri gösterme göstermesi açısından bence iyi oldu. Güzel bir maçtı. Ya yani Bennett'ı savunma olarak hazırlamış zaten bu maça ve zaten ligde de artık oynatmaya başlaması bunun işaretini vermişti. Hatta ben Antic de süre bulamaz diyordum da e, CSK'nın özellikle Fenerbahçe'nin 5 numaradaki e, yukarı devrilememe sıkıntısını Voronsovic de vurmaya çalışmış. E, Obradovic de bunu antiçle yanıt verdi. O yüzden ben Benut'la başlamasını çok mantıklı buldum. E, savunma olarak da zaten 3 haftadır konuşuyoruz Fenerbahçe. inanılmaz yukarı çekti savunmasını. Bu maçta da O5 çok iyi korudu bu yükselen savunmayı. E, yalnız e, bu maçın ben genelinden çok hani galibiyetinden çok psikolojik üstünlüğünü çok daha değerli buluyorum. Yani Fener İkinci maçı da aldı. Gerçekten e, bu sezon için özellikle de olası bir final eşleşmesi ya da F4'teki yarı final eşleşmesinde Fenerbahçe bayağı psikolojik olarak üstün durumda olacak.
1: Ya bir de Seyir Zevki çok yüksek bir maç değildi belki. Yani şöyle Euroleague takip eden biri için ortadaki mücadele zaten hani üst düzey. Ama bir yandan yani iki koç birbirini öyle bir kitlemişti ki yani Fenerbahçe ve CSK EuroLeague'in en iyi 3 e, sayı ortalamasına sahip takımlar. %40'ın üzerinde 3 e, sayı ortalamasıyla oynuyorlar. Maçın sonunda bir tanesi %26, öbürü %28'de. Yani ben o yüzden biraz işte Jedi Master'a karşı Apprentice şeyine benzettim. Ya yani iki koç da birbirini çok iyi tanıyor. E zaten iki takım da birbirini çok iyi tanıyor. Öyle kadrolarında dramatik değişiklikler olan takımlar değil bunlar. Yani zaten ilk maçında...
0: takımda
1: Dönem dönem e, Maç içindeki aradığı adamlarını
0: bulamadı Fenerbahçe uzun süre Delicisini ve şütörünü bulamadı ÇSK'da uzun süre içerideki Üstünlüğü sağlayamadı falan derken Devamlı o dediğin kitleme olayı Maçın
1: bölüm bölüm her anında işledi yani Evet o şey Uzun süre zaten iki takımda Üçlük bulamadı sonra sonra biraz daha Açıldı maç Fener Antic'le e, gerçekten önemli Ekstra 2-3'lük buldu ki Antic'im ben bu haftaki katkısını çok önemli buluyorum. Ciddi rebound çekti ve maçın sıkıştığı anlarda hiç şey yapmadı e, girip oyunu değiştirmekten. oyundan çok iyiydi Antic. E, tabii ekibe için özel bir parantez açmak lazım herhalde. Yani inanılmaz oynadı ki Sokrates'teki e, bu ayki bu ay sayısındaki röportajında CSK maçını ne kadar önemsediğini söylemişti zaten değil mi Alem?
2: Ya zaten ya gerçekten çok özel bir karakter bu herif ya yani artık heykelimi dikiriz. Ne yaparız tutmak için bilmiyorum ama ya gerçekten hep yani umarım yıllarca burada kalır. Ee, ya yani evet judo'nun kafasında bir şey var yani ben bu sene teodosi pardon teodosi istiyorum ee, dekolu geçeceğim hani onu durdurucam oyuncu ben olacağım bir şeyi var iddiası var ee, hani çok da uzak sayılmaz ya yani bu, bu sene çok bambaşka oynuyor judo.
1: Peki Tancan Teodosic olsaydı durum değişir miydi?
2: Teodosic olsaydı
0: Itudis molalarını son iki dakika kala bitirmezdi. <gülüyor> <gülüyor> ya çünkü Itudis şeyde çok zorlandı ya. Oyunun böyle tıkandığı anlarda içeride böyle direktif verip oyunu yönlendirecek oyuncusunu da bulamadı. Dekola da pek oralı olmadı. Çok zorladı bence Itudis. Teodosic olsaydı maç biraz daha farklı gidebilirdi yani özellikle sonlara doğru son iki dakika içinde alınan kararlar çok daha farklı olabilirdi Çünkü Fenerbahçe ikinci yarıda ilk yerde bulamadığı dereceliği bulmaya başladı yani çembere gidemedi belki ama her aldığı topu hareketli bir şekilde Drive ettiği için mutlaka savunma dengesini bozmaya başladı Buradaki dengeyi koruyamayınca çeSS kaç iyi savunma yapıp iyi hücuma çıkıyordu savunma düşmeye başlayınca bu sefer hücumda da düşmeye başladılar hücumdaki organizasyonda bir türü sağlayamadılar direkt çembere gitmeye çalıştılar ama bu sefer top top dönmemeye başladı top döndürmeye çalıştılar bu sefer çembere gidemediler devamlı o e, sıkışıklığı yaşamaya başladı ve her seferinde de iktidris molu almak zorunda kaldı Teodos için bence buradaki eksikliği evet Teodos hiç yokken CSK'nın maç kazanma yüzdesi yüksek ama bu tip kritik maçlarda da işte oyuna yön verme şansı çok düşüyor İTV'sin.
2: Ama diğer taraftan da hani böyle kritik maçlarda da e, Teodos için bir kötü alışkanlıkları vardır biliyorsunuz hani ilk maçta da son 1-2 dakikayı hatırlayın e, Moskova Hani orada da böyle bir şey nasıl dersiniz e, hani eski alışkanlıklarına geri dönmüş deriz hiç, hani bir maçı kazanayım şu üçlüyle bir sokayım bir koparayım havasına giriyor yani oralarda da zarar verici olabiliyor.
0: Ya tabii yani. ki var da Bu maç bu maç üzerinde konuşuyorum zaten. Bu maç için bence önemliydi. Yani ya bu sene
1: Teodosi zaten... hastalığını çok fazla gün yüzüne çıkartmadı Fener'in yerle yani evet, biriyetinde yapmıştı. Bir maçta da daha yaptı şimdi tam hatırlayamıyorum da. Ya şeyi aradı İtüdüs gerçekten direksiyonu verecek adamı. Yani tabii ki de o adam dekolo olabiliyor ama dekolu daha şey bir adam. Ee, Zaten Saza elini aldığında çok ciddi içeri girdi vesaire ama o ikinci adamı aradı dekolo yani o içeri topsuz kat edecek işte uzununu aradı mesela ki Vorontsevic falan çok iyi kilitledi judo ve şey Antic özellikle Veseli gene biraz far problemi yaşayacak gibiydi zaten Antic orada gene görevini yapmış oldu aldığı süreyle yani şey Kore Higgins ve Aaron Jackson'ın Hani o direksiyonun başına geçme kabiliyeti en azından bu maç için özellikle iki takımın da yarı sahada e, pres yaptığı ve işte o dış adamlara ciddi baskı uyguladığı şeyde e, oyun diziliminde zordu. O yüzden Teolos olsaydı biraz daha başa baş olabilirdi gibi düşündüm ben. Ama Fenerbahçe genel olarak oyunu kontrolü altında almayı başardı diye düşünüyorum. Her ne kadar hani ilk yarıyı ÇSK 4 sayıda geçse de ki İki sayıda bitecekken Kalinic biraz hediye etti orada son topu. Ofo çok fenaydı. O, o toplası maç gitseydi herhalde <gülüyor> çok sıkıntı çıkabilirdi. Yani şey soyunma odasında bir dayak şeyi <gülüyor> alırdım <gülüyor> haberi. <alırdım. gülüyor> Euroleague'in normal sezonunda şimdiye kadar oynanan en dramatik maçlardan biriydi sanırım temsilcimiz Doğuş Şafak'a Doğuş Milano deplasmanında 25 sayıyla öne geçtiği maçta havlu attı ve kaybetti. Kendimize bıçaklamak isteyeceğimiz seviyede sinirlendiğimiz bir maçtı açıkçası. <gülüyor> Ali sen de başlayacağım. Ne olacak abi bu da çıkanı
2: Abi işler hiç iç açıcı gözükmüyor ya. Yani bir sakatlandı ve Doğuş Şafak yani, harita üzerinden silindi resmen ya. yani bu kadar olmaması lazım artık bu işin. Yani maçı izlerken ben e, hani bir noktada kapatmayı düşündüm maçı. O kadar koptu gitti ki iyice ne antrenman maçına döndü. Hani şu dedim gibi geçiyordu. O noktada hani benim de ilgim azaldı biraz maça karşı. Ama sonra öyle saçma sapan bir şey oldu ki hani şey noktasına gelmişti maç. İşte Repeche'a genç İtalyanları oyuna sokuyor. İşte tribünden onları alkışlıyorlar. Destek veriyorlar. İşte genç oyuncularını, İtalyan oyuncularını falan. Yani o an ne olduysa bir anda hani Armani bir üçlük atmaya başladı. Ve dış afakada oturup izledi onları kenardan. Yani işte kimde Pascolo oyuna girdi. İşte Fontecio falan hani normalde çok yüksek sürü almayan isimler. Sonra bir şey, e, Kronoslav Simon ortaya çıktı. Hani maçın kaderini feci değiştirdi. Yani gerçekten ne atsa girdi, içeri girdi, dışarıdan attı falan. Dariş Şafak'a buna en ufak bir tepki veremedi ya. Hani maçın elinden gidişini bir güzel izledi.
1: Ya ben maçı izlerken şey düşünüyordum işte. Üçüncü çeyreğin ortasına kadar yani artık farkını iyice açıldığı anlara kadar... Ulan bu maçın nesini konuşacağız şimdi not da alamadım falan öyle saçma sapan antrenman maçı havasında geçiyor o alıyor atıyor ona veriyor atıyor falan. Ya yani sonra Tanca ne değişti abi yani hani repeca mı bunun şeyi faktörü yoksa daçka mı düzgün eli bulamadı ne oldu da bu yaşandı?
0: Abi bir şey değişmedi bence baya alışmadık dondurmu oldu ya. Sus, sus, <gülüyor> yani <gülüyor> dar, ya bu maç yani sen dramatik dedin ama bu maç ahmaklık yani bence D dramatik falan dramatik nasıl olur hani daha şofa 25 sayı yı öndedir işte ziziz sakatlanır ee, işte vanamaker bideyi burkulur böyle çok üzücü şeyler olur işte biletin kişi vefat be. eder aynı abinler <gülüyor> bir anda kainin ölüs Ya bu maç öyle gider anladın mı yani bu dramatik falan değil bu, bu inanılmaz bir şey yani aklım almıyor yani ...bir ton not almıştım maçla ilgili... ...yani artık dedim ya daha şofa kadar... ...şunlar değişiyor, bunlar değişiyor anlatacağım işte... Ziz için formundan bahsedeceğim... hiçbir şeyden bahsetmek istemiyorum... ...üstüne yani... ...Milano bu kadar ivme yakalarken... E, ...altyapıda bile yapılmayacak... ...böyle idmanda bile yapılmayacak hatalar ya... ...yani adamlar artık bir ivme yakalamış... ...bunu kıracağız... ...Blet Mola alıyor... ...üstüne tekrar gidip... geri ...gerizekalıca bir şut deneniyor... ...işte e, saçma sapan bir pas yapılıyor... Adamlar bu imeyi yakalamışken bir kişi de topu eline alıp frene basmayı düşünmedi. Ya. Yani herkes daha çok gaza basmaya çalıştı. Tamam evet Milano'yu zaten tempo oynarken daha çok hata yapan bir takım. Ve ona tempo ile cevap verince Milano'yu daha da fazla hataya zorlayıp oyunu kontrol etmeye başlıyorsunuz. Ama o an geçmişti artık. Yani Blatt'ın kariyeri için de herhalde bayağı bir kara delik olacak bu maç. ya Ben hala inanamıyorum izlediğim şeye.
1: Yani Dutchka oyunun belli bölümlerinde o eli arayıp durdu işte. Hani bak fark gidiyor artık ve <gülüyor> Ender Arslan kuruyordu oyunu o sırada. Evet. Gülüyor, <gülüyor>, <gülüyor>, gülüyor olmamızın sebebi önceki haftamızı. Stinner'den gülüyor. Evet. Geyiğini yapmış olmamızda. Yani orada çözümü bir türlü bulamadılar ki burada da ben biraz suçu artık James Anderson'da buluyorum. Yani yeter artık abi. Hangi maçta oynayacaksın yani? Biraz Fatih ya. Terim gibi kızayım herife gerçekten. <gülüyor> James Anderson öyle. Bir de ona Clyburn eklendi. Üç
0: maçtır görmüyoruz. Ve özellikle ben şuna dikkat ediyorum. Her moladan sonra bir ya da iki tane topsuz oyun yapıyor. Güzel bir katta sayı buluyor. Üçüncü hücumdan sonra yok. Muhtemelen Blaton'a gidip bak abicim. Sen topu biraz az kullan ki maçın başı da öyleydi. Hatırlarsınız. Ya, i̇lk yarı da Darşafak'a çok iyi önerken. Clyburn'un Top kullanma sayısı bayağı kısıtlıydı. Ha dedim ya bu çok güzel işte böyle devam etmeli. Derken zaten ona da gerek kalmadı. Hiçbir şeye gerek kalmadı o dakikadan. Abi, abi. son
2: 2-3 maç diyorsun da hani hatta geçen hafta yanılmıyorsam sen söylemişsin. Hani Eurolik takımlar artık Clyburn'u çözdü abi. Önlemini alıyorlar ve çözüyorlar. Yani son bir buçuk aydır Clyburn'un gerçekten etki etti diyeceğim maç bir iki tane var mıdır? Yani anca çıkar.
0: İşte zaten sıkıntı şu çözüldü. Ve bileti de dinlemiyor burada yani. Topsuz oyun'a daha çok ağırlık verse, 20 plus sayı atmaya devam edecek. Ama bu şekilde işte boş geçiyor yani. Ya bir
1: de ben şey diye düşünüyordum bu maç, Claybourne maçı olabilir diye düşünüyordum çünkü hani Milanoya karşı boş alan bulmak, topsuz o koşu yapmak çok zor değil yani. Claybourne'ın atletik yetenekleri buna çok müsait. Hani ben maçın hani Clyburn'un maçı olacağını düşünürken olmadığı yani Bertans katkı vermeye çalıştı zaten. Hani o farklı öne geçtikleri anlarda şeydi iyiydi gerçekten Bertans. Ama yani maçın sonunu gerçekten oynayamadılar. Ben yani şeyin, Blatın çok üzüldüğünü düşünüyorum bu maçtan sonra artık. Hani bir de Wilbeck'in yokluğunda Euro Lig'de 3, Yerel Lig'de de 2 maç kaybettiler. 5'te 0 yaptılar yani. Ve da şunu yaşayabilen bir takım, bilmem katılıyor musunuz? Hani o takım ruhunu hissetmeye ihtiyacı olan ama bunu da sağlayacak oyuncusundan yoksun olan bir takım. Hani öyle takıma ilerlik edecek adam eksikliği var maalesef. Şimdiye kadar bunu işte oyuncuların bireysel yetenekleriyle ya da maçın belli anların çok doğru oynamalarıyla Giderirken Willbeck'in gitmesiyle birlikte orada bir kara delik oluştu ve takımı içine çekmeye başladı gibi
2: görünüyor. Abi orada işte ya benim... Pardon abi. E...
0: Devam, devam et. Devam
2: et. E... Söylediğim işte geçen hafta da B planları gerçekten hiç işlemiyor. Yani bunu özellikle maç sonunda çok iyi gördük. Hani bir panik havası. işte Ender pasa atıyor. Onu tutup atamıyor. Orada bir kızdılar birbirlerine ne yapıyorsun sen falan gibisinden. Hani Gerçekten oyuncularda şey hissin almıyorum hiç hani şu an Virbek'in yok şu an bir B planı işlemesi gerekiyor ama işte hani takım gerçekten böyle ne yaptığını biliyormuş havasında değil ya o güveni kesinlikle vermiyorlar bence izlerken.
1: Peki Tancan şimdi Efes'i konuşurken geçeceğiz Efes çok değerli bir galibiyet aldı Kızıl İdizleplasman'da ve sıralamada da kendini Daşikanın önüne attı. E, hep de konuşuyorduk şimdi hani. Tabii bizim e, tahminlerimiz tersi yönündeydi. Efes'in işte, geçtiğimiz 3 maçı zor geçecek. Sonra e, fixtürü biraz rahatlayacak. Daçka'da da tam tersi. Fixtürü biraz daha rahat. Sonra zorlanacak gibiydi. Efes o virajı, zorlu virajı döndü. Daçka kolay sayılabilecek hani da 3 mağlubiyet üst üste aldı. E, bundan sonrası nasıl görünüyor sana? Yani... E, Efes midir artık bizim play-off favorimiz şey olarak Türk takımları arasında öyle mi <gülüyor> diyelim? Darüşşafak o, o
0: virajı alamadığı gibi de arabayı da devirdi ya artık. Bence kesinlikle Anadolu Efes artık daha önde ki Anadolu Efes'te dediğin gibi konuşacağız ama tabii orada da bir istikrar önemli. Yani Darüşşafak'ın zaten bu oyunla ya da bu kafa yapısıyla değilim yani oyunda diyeyim aslında baktığında istatistiklere yüzdeler falan iyi durumda. Maçın sonucuna baktığında sadece iki sayıla gitmiş bir maç var. Ama yani bu kafa yapısıyla, bu psikolojiyle da hele 8. çıkarsa 3-0 süpürülüp evine döner. En azından Anadolu Efes'in orada bir tecrübe farkı olacak. Ama Darüşşafaka yani Wilbeck'in tamam toplamda toplamdaki katkısı Darüşşafaka'ya ortadaydı ama onun yokluğuna bağlamak bunu da çok net değil bence. Burada başka bir sıkıntı var ve oyuncular Hani normalde bunu Perasovic yapsa Perasovic'e kızabiliyorum. Blatt yapınca da diyorum ki mesela Blatt'i dinlemiyorlar. Ki geçen hafta da benzer şeyi söylemiştim. Blatt'i dinlemeyeceksiniz. Kimi dinleyeceksiniz? Mi? Ya İbrahim Kutlay mı konuşacak orada? Kim konuşacak? <Gülüyor> İtad Demirel mi konuşacak? Hani bu, bu, bunu birinin dinlemesi lazım bu adamların. Bilmiyorum bu sorunu zaten bu sene artık çözemeyecekler. Diğer teorilerimize devam edeceksek de bence daha şafak artık fazla zorlamaz. En azından bu sene oturtabildiği kadar oynayabileceği oyunu oynamaya devam etsin. Bu sezonda bitirip gitsinler.
1: Alif, Darüşşafaka'nın önümüzdeki dört maçını sayacağım abi sana. Fenerbahçe, Deplasman'da Real Madrid, Panathinaikos ve Olympiakos Deplasmanı. Yani önümüzdeki dört maçı ilk sekiz takımlarıyla olacak. Ki bunlardan üç tanesi ilk dörtte. Ne diyorsun abi ne yapacak bu takım? Abi Kupanlarımıza iş... ne yazık veriyor? <gülüyor> Abi, iş
2: çok zor ya. Gerçekten hiç e, yani bir umut vaat etmiyor Daraşakal'ın şu an. E, şey de bilmiyoruz. E, Açıklanmadı hala bildiğim kadarıyla hani Wilbeck'in'in sakatlığı ne kadar sürecek, ne zaman dönecek. E, hani şimdi Fenerbahçe ile içer yani Daraşakal'ın bir de şey dezavantajı var. Hani içeride bir sağ avantajı çok olan bir takım değil. Hani böyle seyirci desteği hani o Fenerbahçe'nin Olimpiyakos'un işte Kızıl Yıldız'ın yakaladığı havayı yakalayabilen bir takım değil Darüşşafaka. Evet dediğim gibi işte Reali Feneri, işte Olimpiyakos'u falan yani ateş gibi bir fiksürü var şu an Darüşşafaka'nın. Yani orada ben de size katılıyorum. Hani biz biraz daha e, İbre'yi sanırım burada Efes'e doğru çevireceğiz gibime geliyor.
1: Temsilcimiz Galatasaray Abdü İpekçi'de çok iyi başladığı maçta maalesef Panathinaikos önünde mağlup olmaktan kurtulamadı. Ben niye böyle futbol şey gibi spikeri gibi sundum bunu bilmiyorum ama. <gülüyor> <Bir takım> <gülüyor> <gülüyor> Tan Tanca senle başlayacağım. Gerçekten Galatasaray böyle buz gibi soğuk suyun altına sokmuştu Panathinaikos'u. Çok da iyi başlamıştı. Ne oldu da bu maçı alamadı? Galatasaray' birden
0: aslında Galatasaray'ın rahatlaması da beraber Ergin Ataman da çok rahatladı. Yani. İki, son iki maçta çok ölmüştük. Ben bu maçta da e, biraz azalsa da ölmeye devam edeceğim kendisini. Bu rahatlık iyi geldi Galatasaray'a. Artık e, oynayacağımızı oynayalım, yapacağımızı yapalım. Biz keyfimize bakalım. Modu iyi yaradı Galatasaray'a. Ne oldu da gitti peki maç? Bu maçı alabilirdi Galatasaray. Çok ufak tefek hatalar e, ilk yarıda zorlasa da geneldeki kayıp sıkıntısı Yine son maçın sonunda gelen klasik Galatasaray yorgunluğu oldu. O yorgunluk ve benim hep üstünde durduğum 1-2 rotasyonun darlığı ve Panathinaikos şeyi iyi analiz etmiş. Geçen hafta Fenerbahçe'nin yaptığı Fitipaldo'nun üzerindeki savunma baskısı özellikle tek başınayken ya da Sinan yerine Fitipaldo top getirirken çok zorlandı o noktalar. Onu iyi analiz etmişler. Oradaki baskı da o bir numaranın oyunu görme sağ görüşünü ince daralttığı için Galatasaray sonlara doğru maçı getirse de ki üstüne bir de Panet bayağı yağ sürdü. Yani vermeye de çalıştı maçı ama yine de güç yetmedi. Sağ olsun Lamonika abimiz de biraz maça etki etti. Ama genel olarak hani Galatasaray artık çok rahat, kafası da rahat. Ergin Ataman'ın da kafası rahat. Ben bu saatten sonra birçok maçın böyle gideceğini, hatta birçok maçının sonlara kalacağını iyi takımlara karşı bile HSK'ya bile olabilir bu. Ama sonlarda Galatasaray'ın ne yapacağını sürpriz olacak. maçlar bekliyorum.
1: Ali sen ne diyorsun abi? Mike James'ın özel bir performansı vardı bu maçta. Özellikle sonlara doğru Alev aldı adam bayağı üçlü attı içeri girdi vesaire. 18'de sayı atmış. Nasıl buldun Galatasaray'ı ve
2: Panathinaikos? Abi Mike sırf yani Panathinaikos açısından sırf Mike James değil hani e, bayağı bir oyuncu bayağı ekstra katkı verdi. Yani James Felden'in 5-5 beş, hani maçı 6-5 bir türdü ama hani hani 5-3'lüğü çok ekstraydı ki hani hepsi de kolay toplar değildi açıkçası. Ya yani genel olarak Galatasaray hani yine zevklerdi hani Darüşşafaka'nın kaybı için biz biraz trajik dedik ama bence bu yani Darüşşafaka'yı izlerken o kaybı hani içten içe küfür ettim de hani içim acıtan asıl maç bu oldu. Çünkü hani Galatasaraylı oyuncular gerçekten böyle büyük bir özveriyle oynadı. Özellikle biliyorsunuz Tvorplais hani iki gün serum yiyip çıkmış maça. Hani bir zehirlenme yaşamış yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani adam maç sonunda hani rengi falan gitti. Yani böyle şey surat bembeyaz, göz altları mo oldu falan. Hani burnuna şey bant taktılar bilmem ne. ...hani felaket bir maç sonunda. Ya helal olsun dedim ben Galatasaray'a bu maçta hani yüreklerini ortaya koydular. Ee, Tancan'ın dediği gibi hani son 2-3 haftadır gelen bir rahatlama var Galatasaray'a. Bu, bu çok şey belli oluyor oyunlarına. Galatasaray doğru oynadı ama işte şeye geleceğim. Hani Ergin Ataman geçmişteki hatalarının cezasını şimdi ödüyor bence. Hani işte... E, Rotasyonda raldı, işte üç tane adam gitti falan. E, şimdi onların yerine birini koyamayınca e, tabii buralarda sıkıntı yaşanıyor yani böyle altı kişiyle falan maç gitmez. Bir de e, fitip aldı da hani bir noktada Sudan çıkmış balla döndü artık böyle elindeki topu ne yapacağını şaşırdı o da ilginçti hani ilk maçı olsa eyvallah diyeceğim de hani bu kadar maç oynadıktan sonra artık o kadar da hata yapma yani. Yazık ben, şey,
1: ben genel <gülüyor> olarak Abdi İpekçe'de Galatasaray'ı izlemekten hoşlanıyorum artık. Gerçekten o kafa rahatlığının gelmesi takıma çok yaradı. Ve işte John Dibbler'ı Blake Shelby böyle formunda görmek ya da Vladimir Mitzov'u hoşuma gidiyor. E, ama işte maçın sonlarına doğru artık o yorgunluk faktörü çok ön plana çıkıyor. Yani Tibor Plyce e, bu maçın ilk üç çeyreğinde 25 dakika oynamıştı. Yani Taiz sadece 4 dakika oynamışken oyuna girip ge geri kalan süresini artık son çeyrekte aldı. Ki yani Plyce artık ölmek üzereydi adam. yani Çıkar hoca diye yalvaracaktı. Ben genel olarak işte o Austin Daydan yeterli verimi alamaması, Alex Tayes'in işte şeyi istikrarsızlığı gibi sorunlar olmazsa iç sağa galibiyetlerinin devam edeceğini düşünüyorum. Yani Galatasaray öyle şey yapacak eleştirecek bir durum yok. Çok fazla negatif durum yok. Bence Ergin Ataman da formunu yükseltiyor ama ya tek bir şeyden bahsedeceğim. Artık yapmaması gerektiğini düşündüğüm. Yani bu maçta fitpaldoya yaptı. İlk hatasında çok çabuk adam siliyor. Yani o sinirine çok mağlup oluyor Ergin Ataman. Yani bir pozisyon oldu bu maçta. Sanırım ya ilk çeyrek ya ikinci çeyrekteydi. Fittipaldo'yu bağırıp çağırıp oyundan aldı ve zaten Fittipaldo o dakikadan sonra hiçbir katkı vermedi zaten maçı sıfır sayı ile bitirmiş sağ olsun da hani Ergin Ataman'ın biraz daha oyuncularını kazanacağı şekilde davranması gerekiyor maç içinde diye düşünüyorum özellikle Dentman'ın işte gittikten sonraki açıklamasını da üzerine koyduğumda hani hiç yardımcı olmuyor ilk hatada direkt bench'e yolluyor ben hiç böyle bir şey görmedim vesaire gibisinden biraz daha oyuncularını kazanmaya yani Euroleague maçlarındaki o ivmeyle de asıl hedefleri olan ligi ağırlık vermeye önlendirebilir takımını. Ama genel olarak izlemekten hoşlanıyorum Galatasaray'ı öyle diyeyim. O kafa rahatlığı çok iyi geldi takıma.
2: Evet abi o noktada yani şeyde bir fark var ya. Yani için kızmasıyla Ergin Ataman kızması arasında bir fark var ya. Ergin Ataman trip attı resmen orada fütüphaldı. Hani senin yapacağın şey dedi geç kenara otur. Hani bir şey yoktu orada. Hani Obrado için o kızıp hani pozisyonu tekrar tekrar oyuncuya açıklaması, hani onu motive etmesi falan yok ya. Orada bir tarz farkı var kesinlikle. Ve bu e, hani bir bahane mi, bahane olmamalı aslında bu fütip aldığı için. Yani bu kadar kötü olmamalıydı maçta ama oldu. Yani demek ya ki belki oyuncuya...
0: Sıkıntısına... Pardon abi, sen bitir ben öyle
2: ha Belki de hani tabii oyuncusunu tanımalı Ergin da Belki hani aldığı böyle davranmaması ge gerektiğini bilmeli. Hani eğer bu oyuncuyu düşüren bir şeyse.
0: Ya üstlük sıkıntısına ben de katılıyorum. Yani, bu zaten biraz da hani antrenin tazıyla da ilgili. Ama genelde antrenörler şuna katlanamıyor ki ya Obro'da 3 de böyle Vlad da böyle. Yani topu yönlendirsin diye verdiğin adamın yaptığı tembellik yani özellikle de Oyunun anlamsız bir anında topu tutup dribbling kesip hiç pozisyonu olmayan forvete gereksiz bir pas yapması oyunu tıkaması gibi tembel hareketler bir koçu delirtebiliyor. Ya bu delirmeye bu cevap mı verilmeli? Bence verilmeli. Çünkü zaten elin dar. Elin darken de biraz daha bazı şeyleri alttan almak ya da alttan almak doğru tabir olmadı ama biraz daha müsamaha göstermek daha mantıklı olabilir. Ergin Ataman bunu bir
1: yapabiliyorsa 5 yapamıyor hala o biraz sıkıntılı. O yüzden yani bir biraz daha şeyi nasıl diyeyim stres seviyesi yüksek maçlarda yapabilirsin evet ama sen yani doğruyu söyleyelim. EuroLeague'in şu anda son sırasında Galatasaray ve hani önemli hedeflerinden bir özellikle Abdi Pekçi'deki maçları kazanmak. Yani üzerindeki baskı azalmışken oyuncuların biraz daha motive edici bir üslup görünebilir diye düşünüyorum. Nedir ligde? Abdi İpekçe'de Fenerbahçe'de, Efes'de, Dacca ile oynarken bu ateşliliği sürdürebilirsin ama yani takım o özveriyi gösteriyorken bence o çıkışları biraz düşürüyor takımı diye düşünüyorum. Bir de rakipler, bu
0: dediklerine katılıyorum, bir de rakipler bunu artık analiz ediyor. Daha fazla bunların üstüne gidiyor. Mesela konuşmaya başlarken o yüzden söyledim. Fittipaldo'daki sıkıntını sadece hani uyum sorunu olduğunu da biliyorlar. yeni bir oyuncu olduğunu da onun üzerine oynamak bu açıdan çok mantıklı. Bir de Panathinaikos şunu çözmüş durumda artık o geçen haftaki Anadolu Efes maçındaki tam çözmüşteyim de orada bir adım atmışlar Anadolu Efes maçında Mike James ve Karates dengesizliğini özellikle Fitipaldo ve Sinan oyundayken onların üzerinde çok iyi kuruladılar. Ne zaman ki ön alanda savunma sertleşmeye başladı Karates oyundaydı. Onları rencide etti, işte fitipaldoyu oyundan düşürdü. Ne zamanki savunması biraz düşmeye başladı Galsin. Bu sefer Mark James girip elini ateşe basıp şutları sokmaya başladı. Yani bu aslında Galatasaray'ın kendine verdiği zararı artık rakiplerde avantaja çeviriyor. Buna da ekstra dikkat etmesi lazım Galsin.
2: Ya bu arada bence hani Pasquale'de tebrikler diyeyim hani şu açıdan. Mike James, işte Felden falan bu kadar iyi oynarken hani maç sonunda e, kaç haftadır performansı sürünen e, Kalates'i oyunu aldı. Borüs'le ikili oyunlarda orada bayağı bir ekstra üşür ettiler.
0: Çok iyi yönlendirdi.
2: Bir de tabii orada da e, şey konuşalım mı? Gentile'yi hani bir adam bu kadar mı takımına uymaz ya hani bu kadar mı uyumsuz olur yani gerçekten ben şu an aldıklarına pişman olduklarına eminim
0: Centle, bu gidişle İtalya'ya dönüp bir kafe falan açacak ya bu <gülüyor> bu kafayla giderse işi zor yani
1: Nadolu Efes nihayet yüzümüzü güldürdü herhalde sezonun en iyi oyunlarından birine oynadığı maçta çok zorlu kızırıldız Zeylaspmanından hani nispeten rahat bir galibiyetle dönmeyi başardı. Ee, söze Tancan'la başlayacağım. Ee, Tancan, ne haber? Allah çok iyiyim abi ya. Hörtele böyle her hafta böyle
0: görsem, vay ömür muzar ya. <gülüyor> O kadar mutlu etti ki beni yani bu kadar dövdük adamı. Ya helal olsun ya. Yani Efes sen bir şey fark etmiş artık ya biz ne yapıyoruz ya demişler oturup Değil böyle de. Perasovic'le beraber. Biz ne yapıyoruzu fark ettikten sonra ya bu maç inşallah hani bugün öveceğiz ama tabii bunun devamının gelmesi lazım. O zaman değerli olacak. Aslında bunun üzerine ben özellikle ilk maçını da izledim. Ve bunun devam ettiğinin sinyalini orada aldım. Böyle çok kolay bir maç geçirmeselerdi o yorgunluğun üzerine özellikle Hertel'in Terasovic'den aldığı direktifleri sahada çok uyguladığını görüyorum. Ted Kolej maçını diyorsun değil mi? Aynen Ted maçını söylüyorum. ile şeyi anlaşmışlar demiştim. Yani artık top sende kalıyorsa oyna. Yani topu böyle çok sıkışan bir forvete ya da saçma sapan pasla içeri indirmeye çalışma ve Hertel bunu oynayıp üzerine bir de asistlerini verimli yapmaya başladı bu maçta. Anadolu Efes'in Maç için stratejisi o kadar doğruydu ki şimdi Kızıldız'la sete kaldığınızda inanılmaz bir baskı yapıyorlar. Devamlı sert savunma, devamlı üstünüzler. Burada inanılmaz sabırlı olmak lazım. Granger ve Hörta çok sabırlı oldular. Bunu ekstra takdir ediyorum. Gerçekten hiç düşmediler oyundan. Aman şimdi ne yapacağız olmadı. Topu çaldırsa bile Anadolu Efes geriye çok iyi geldi. Bu sefer savunmayı sert yapmaya başladı. Onlara hızlı hücumlarda trailerlarla ya da diğer e, forvet'e paslarda çok pozisyon vermediler. E, bunları da çok yaptılar. Hadi verdiler sayı yediler. Bunun üzerine yine oyundan düşmeyip bu sefer topu alır almaz çok hızlı ucum çıktılar. Örter burada da çok iyiydi. Yani gelip de saçma sapan erken ucumda üçlükler denemedi. Özellikle trailer'ı ve içeriye kat eden forvetleri çok iyi bekledi. Yani Neyse ben biraz keseyim yoksa övmeye dolayamayacağım. Siz devam edin. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok iyi
1: bu maç. Hadi çok, çok şimdi sana döneyim abi. Kızıl Yıldız 7 galibiyet üst üste almıştı ki. Yendiği takımlar Real, CSK, Fenerbahçe, Baskonya, Palatinaikos. Hani böyle şey Eurolig'in ilk sekizindeki takımlardan bahsediyoruz. Efes neyi doğru yaptı da? galip geldi. Hani Örtel dışında tabii ki de bir de Derek Brown faktöründen bahsedeceğim diye
2: düşünüyorum. E tabii evet ben de onu övmek için bekliyordum burada. Hani Derek Brown gerçekten son haftalarda biraz düştü diyorduk. Hani bir döndü tam döndü adam. Yani şey çok maç çıkardı. E, genel olarak yani ee, hani ben de Tancan'ın övgüsünü devam ettireyim hani maç izlerken rahattım. Ya, gerçekten Kızıl Yıldız deplasmanı işte ateşli seyirci falan hani böyle her an bir geri dönüş sinyali verebilecek bir takım var karşıda ama yani e, Efesol hani doğru oyunu buldu ve bırakmadı maç boyunca ve bu da çok iyiydi hani e, ekstra elementleri de çok iyi kullandılar işte Deşant almışsa çok iyi toplar çıkarlar o da çok iyi oynadı ee, ya genel olarak gerçekten e, hani şunu keşke iyi yapsaydı diyecek bir şey çok bulamadım Efes. Hani bizim sezon başında... Alex başından... Kork
0: bile çok iyiydi ya. <gülüyor> ha, yani işte evet
2: ondan bile ekstra katkı aldılar. Bir hani belki Brandon Paul e, çok efektif olamadı biraz bir iki şut zorladı ama hani genel olarak iyi bir tablo ortaya çıktığı için hani o bile çok şey gözümüze çarpmadı. E, ben biraz şeyden bakayım e, olaya hani... Kızıl Yıldız tarafından bakarsak e, çok e, yani en önemli üç oyuncusundan e, ikisi bugün e, pardon o gün e, sağda vardı ama katkı alamadı. Iovic e, ve Kuzmiç'ten bahsediyorum. Hani bunların e, hafta içinde bir sakatlığı oldu. Zannediyorsam lig maçında da e, oynayamadılar hani kendi yerel liglerinde. E, hani bu sene Kızıl Yıldız'ın böyle Kızıl Yıldız böyle en çok ekstra ki katkı veren oyuncusu tabii Simonoviç ine bence iyi bir maç oynadı. Geç üçlüklerde çok e, isabet bulamasada. İşte Jović ve Kuzmic'i Radonić sanırım e, hani çok riski etmek istemedi. Bana biraz şey bu maçı e, gözden çıkardı gibime geldi. Hani üçüncü çeyrekte bir e, Chelsea'ninkisi de bir geri dönüş gazı oldu ama. E, şey, Jovic ile Kuzmiç oyun sonunda hiç göremedik sanırım onları çok da zorlamak istemedi. Efes de zaten hiç öyle geri adım atan bir görüntü vermeyince maçı almayı bildi.
1: Ya ben genel bir çıkarımımdan bahsedeceğim. Sonra görevim gereği spekülatif bir iddia ortaya atacağım tekrar. <gülüyor> e, ya öncelikle Anadolu Efes o kadar çok konuştuk ki burada hani takımın potansiyelinden ve potansiyeli ortaya koyamamasından. Hani Anadolu Efes'in yapması gereken ve potansiyel olarak da iyi yapması gereken iş... ...takım savunmasını sert yapıp gelen top kayıplarını hızlı çıkararak değerlendirmek. Zaten hani e, şeyin sezonun başındaki hedeflerinden biri de buydu. Ta hazırlık maçlarından bunu görüyorduk. Ama Anadolu Efes e, şunu yanlış yapıyordu aslında... Hani hızlı çıkmayı sadece böyle deli gibi koşup bok gibi hücum tercihi yapmak olarak uyguladı bir sürü maçta. Ki hmm. yani bunda örtel başı çeken faktörlerden biriydi. Ama bu sefer o kadar iyi hani e, takım halinde hücum ettiler ki yani insanın mest eden hücumlar var işte. Twitter'da bayağı insan paylaşıyor. Böyle 7-8 kere oyuncularına eline deyip bomboş üçlüğü yarattıkları toplar vesaire. Hani bu sene gö, gö e, görmeyi özlediğimiz hareketlerdi bunlar. E, o açıdan hani bütün takım gerçekten özverili ve iyi oynadı. Bunu söyleyebilirim. E, ama şimdi spekülatif iddiamı ortaya atıyorum Tancan. Brandon <gülüyor> <gülüyor> Paul'un 3 fal alması iyi olmuş olabilir mi? Valla <gülüyor> <gülüyor>
0: bence oldu ya. <gülüyor> Kat Katılıyorum buna.
1: Yani yani çok da... erken faal problemi yaşadı. O yüzden kullanamadı ve kullanamaması da iyi oldu gibi geliyor bana. Bence
0: de iyi oldu. Şu açıdan iyi oldu. O çembere girdiğinde yani o Hörtel'in yarattığı ahenk çemberine girdiğinde bozabilirdi. Gereksiz birkaç şut deneyip ya da işte Anadolu Efes'in e, sayı yese bile hızlı çıktığı hücumlarda kötü tercihler yapıp Efes, Anadolu Efes'in oluşturduğu o direnci kırabilirdi. O açıdan bence iyi oldu ya. Bu spaköre destekledi. Hörtel
2: verildi. değil daha çok deşantağımızı soğutabilirdi gibi geliyor Brandon Paul'u. Elde daha çok top kalsaydı.
1: Zaten hep onu soğutuyor. Kaç maçtır deşantağımız evet. çok düşüktü yani. Brandon Paul'un 10 dakikanın altında süre aldığı maçta deşantağımız 17 sayıda bitirdi. Derrick Brown 20 sayıda bitirdi. Yani bu bence Efes'in takım oyununa dair bir işaret veriyor yani bu istatistikler.
2: Evet yani zaten... şey Brandon Paul'un yokluğu deşantağımızı e, ortaya çıkardı. Kuzm için yokluğu da biraz Derrick Brown'u ortaya çıkardı.
0: Zaten Deşant Hamus o saçma sapan tepede top alıp zorlamalarını da bıraktı. Yani zaten dediğim ahen koydu. Oraya mesela Deşant Hamus'a top gidecekken Brandon Paul olsa o top ona gitmeyecek. Ve belki tepede ya da dipte alıp savunması üzerine girip saçma sapan içeri yüklenmeye çalışacaktı. O temiz şutları hep doğru yerlerde buldurdu.
1: Örteldiğim ile Ya Bence bundan sonra şöyle bir taktik belirleyebilir Anadolu Efes. Hani abi bak bizim Şeyimiz bu. Oyun planımız bu. Yani bu Kızıl başında ortaya koyduğumuz oyun. Bizim ana oyun planımız budur. Brandon Paul sen girersin abi. Biz sana boş atış yakalatırız. O üçlüklerden birkaç tane sokar. Hani görevini yaparsın. Hani Brandon Paul'un görevini buna indirgemek. Belki de aldığı süreyi de biraz indirmek sonuçta. Yani sen... Devre arasında gelmiş adamsın. hani İlla bu takımın hemen lideri olacaksın diye bir şey yok. Bence bu isabetli bir şey olabilir Anadolu Efes için.
0: Galiba olacak ya. Ve belli bir şeyler konuşulmuş ve konuşulmakla da kalmamış uygulanıyor.
1: Aynen. Hani biraz da Cedi Osman'dan daha fazla katkı almak üzerine ki 20 dakikayı geçirdi bu maçta Cedi Osman. Öyle bir oyun kurgusu olursa ki maksimum hafta dahil herkes süre aldı yani. Ee, cedi Cedi ısrar çok iyiydi ya. özellikle
0: sonlara doğru. Cedi şut kaçırması, hata yapması ama oyunda tutması Anadolu Efes'in temposunu da hep yüksek tutmasını sağladı. O açıdan çok faydalıydı.
1: Peki bir de Efes'in gelecek maçlarına bakalım. Ee, Milano ile oynayacak, daha sonra Baskonya ki bu iki maçta evinde kazan deplasmanına gidiyor. Sonra tekrar evinde Brose ve Maccabi ile oynuyor. Yani Efes'in Hele ilk 8e de 8. sıradan girip daçkayı aşağı atmışken bir anda şeyi İbrei kendine doğru döndürdü gibi ne diyorsunuz?
0: 6 maçı içeride oynayacak. Totaldeki fikstürü çok iyi ya. Yani. Bu 6 maçın içeride olma avantajını iyi kullanırsa benim artık ve istikrarı korursa net favori Anadolu Efes.
2: Hani fiksür sonları zorlaşacak ama şu bahsettiğin gibi hani ilk maçlar yani önündeki bu 6 maç gerçekten hani bu Kızıl Yıldız maçında yakaladığı momentumu devam ettirmesi açısından çok çok iyi bir fırsat. hani umarız Darışafak gibi bunu öyle sağa sola saçmazlar ve bu oyuna tutulurlar.
1: Bu arada iki hafta önce sözlerimizi bitirirken Efes'le alakalı bu takım playoff falan da yapamaz falan diye böyle bir konuşmuştuk. Kendilerinden de özür diliyorum. <gülüyor> ben de. <gülüyor> <gülüyor> bu hafta kafamızdan yeni bir konsept duydurduk En iyi beşi ve koçu seçeceğiz. Ama bunu yaparken birbirimize girmemek için e, her hafta üçümüzden biri iki guard seçecek... Iki, biri iki tane forward seçecek biri de uzun ve koç seçecek. Böylece tartışmalara mahal vermemeyi umuyoruz. Tancan bu hafta guard seçimini sana veriyorum abi. İki guardımız kim olsun ve kısaca nedenini de söyler misin?
0: O seçimler ilk hafta için benim açımdan rahat olacak. Birincisi Hörtel. Hörtel sezonun ilk, ilk en iyi oyununu oynadı. O yüzden onu hiç düşünmeden yazıyorum. İkincisi de Doncic, Doncic de artık ee, bu sezon neler yapabileceğini adım adım göstermeye başladı. NBA'de göz kırpıyor zaten. İkinci
1: gardında da açıcı. Ali iki tane forvet.
2: Buyurun. <gülüyor> evet, benim daha Tanjana göre daha fazla adayım vardı ama benim de forvet adaylarımdan ilki Kronstadt Simon Imperio Almanya'dan. Hani gerçekten dövüş avukatı maçındaki dönüşün baş aktörlerindendi ve hani resmen o takım içindeki genç İtalyanlara bir abilik yaptı hani bayrağı taşıdı çok etkileyici bir performans sergiledi e, ikinci adayım da Anadolu Efes'en Derek Brown hani gerçekten etkili bir oyun ortaya koydu hani bizim bildiğimiz özlediğimiz sevdiğimiz Derrick Brown geri döndü
1: uzun ve koç tercihi de bana kalmış oluyor. Uzunda açıkçası çok zorlanmıyorum çünkü yani do CSK'ya karşı inanılmaz bir oyun ortaya koydu. ki CSK maçlarını öze olarak konsantre olduğunu zaten biliyoruz. Yani maçta her şeyi yaptı. Double double'a da imza attı. Zaten 15 sayı yaptı, 11 de ribaund aldı yanlış hatırlamıyorsam. koç olarak da aslında iki isim arasında kaldım. Hani Tancan ve Ali ile de biraz tartıştık bunu. Ee, ama sonunda Perasovic demeye karar verdim. Ee, Perasovic çok uzun zamandır Efes'e belli bir oyun tarzını oynatmaya çalışıyor. Ve Kızılyıldız gibi zorlu bir deplasmanlığını bence çok iyi idare etti. Ee, taraftarı oyunun içine hiç sokmadı. Doğru değişiklikler yaptı. Bütün adamlardan e, randıman aldı. Ve bence haftanın koçu Perasovic ise iki numaraya 300 koyacaktım ama hani şey yok. Böyle olunca ben tabii bir tekrar etmek açısından bir sayayım. Örtel, Donçic, Simon, Derek Brown ve Ekpe Yudo koçta Perasoviç oldu. Anadolu Efes'ten üç adamı birden potaya sokmuş olduk. Ne diyorsunuz?
2: Abi hak ettiler, hak ettiler. ya valla <gülüyor> helal olsun diyoruz yani şey 2-3 haftadır bu kadar gömdükten sonra da biraz böyle şey 200'lü gibi takılıyoruz bu hafta ama yani, helal olsun gerçekten şiir gibi top oynadı Efes.
0: Valla ben tamam. Perasovic bir müdahale etsin de ne olacağını görelim diyordum
1: müdahale etti iyi oldu inşallah istikrar devam eder de her hafta 3 dili 4-5 oyuncu sokarız. <gülüyor> Allah sözleri bitirge özür dilemiştik bir de 3 tane de adam aldık artık daha ne yapalım ya? <gülüyor> Çiçe haftanın 5'ine seçmişken bir de kendisine özel bir bölüm ayıralım dedik. Real Madrid'in 17 yaşındaki Slovengard'ı formunun üzerine de koyarak ilerlemeye devam ediyor. Tancan nasıl buluyorsun bu çocuğu? Kumaşı ya, iyi. Kuma Kumaşı <gülüyor> <gülüyor> Babası iyi beslemiş. Yani 200 <gülüyor> sene önce izlerken de
0: heyecanlanıyordum aslında. Ara ara böyle girip bir 2 dakika oynadığında bile. O fiziğiyle ve sağ görüşüyle o kısacık sürelerde bile bir umut veriyordu. Hele bir de o yaşlardaki Türk oyuncuları görünce ya diyordum işte <gülüyor> farkı ortada biraz dede muhabbeti gibi ama yani cidden Doncic bu işi çok veriyordu. Özellikle de bu sene artık NBA'ye gidip yani biraz da büyük konuşursam ki aslında artık büyük konuştuğum da düşünmüyorum. Yani gelecek yani modern Drazan Petrovic olmaya doğru gidiyordu Doncic ee, Özellikle Vay. de o şutundaki istikrar buna yönlendiriyor beni. Yani şu anda %43 ile üçlük atıyor ve bu üçlükleri isterken çok akıllı, kaldırıp atarken de fazla özgüvenli. Yani NBA'de bile ilk sezonuna gelen iyi bir çaylak yani Curry gibi ya da işte Durant gibi ki onların da geldiği yılları hatırlıyorum az çok. Bu kadar güvenli şut attıklarını hatırlamıyorum. Ee, o açıdan Doncic bu ivmesini devam ettirir ve herhangi bir sakatlık yaşamazsa güzel bir Drazen Petrovic'in modern uygulamasını izleyeceğiz. Yani arkadan bacak onun...
2: hareketini ne diyorsunuz bu arada?
0: Acayip.
1: <gülüyor> <gülüyor> onu ben arada açıp izliyorum. Bir ter basıyor orada beni. <gülüyor> Yanılmıyorsam henüz draft edilmedi. Hani NBA ne zaman yapar ya da yapar mı? Yani kesin yapar da ne zaman yapar diyelim.
0: Ya bir iki sene içerisinde hatta seneye de girebilir. Çok bakmadım şu an. Listede var mı ya da nasıl bir düzen. Bir iki sene içerisinde seçilip maksimum üç dört sene içerisinde gideceğini düşünüyorum.
2: Ya bence de hani draftını yapar ama hani bir süre daha burada kalabilir biraz daha pişmesi için. He, yani 18-19 yaşında da giderse bence kimse de çıkıp hani niye gitti of çok erken gitti falan demez bence. Yani öyle bir özgüvenle oynuyor ki çocuk daha 17 yaşında ya gerçekten böyle lakabının hakkını sonuna kadar veriyor şu an bence. Gareth'ın
1: bacak hareketinden bahsettik. Bacak hareketini yaptığı maç, Baskonya maç yani öyle şey değil, <gülüyor> <30 sayı gülüyor> hani bu tutsayı önde oldukları yeni dalga geçtiikleri maçta da değil yani. Adamda özgüven patlaması var yani hakkını da veriyor. Yani o o özgü o bu kadar iyi oynasam ben de öyle özgüvenli olurdum herhalde.
0: Ve saçma bir anda da yapmıyor. Yani böyle sayıya gidecek doğru bir anda yapıp sayıya da gidiyor yani. Hani e, bunu yapma özgüvenin dışında hani biraz da e, ister. <gülüyor> yani ribaund ortalaması asiste bakıyorum bir yandan da şu anda. Şey NBA istatistiği veriyor zaten. 8.9 sayı, 4.1 ribaund, 3.7 asist. Gerçekten NBA istatistisini gitmeden alabiliyoruz Donc işte.
2: Ya bir de bu sene madet için hani Sergio Rodriguez NBA yapmışken hani takım o noktada gerçekten bir yıldızını kaybetti diyorduk. Hani bir yıldız gitti, yenisi doğdu yerine resmen.
1: Bence daha iyisi de doğdu yani Sergio Rodriguez'in son dönemdeki şeyi performansından sonra ben Donc için verdiği katkı çok özel yani. Peki bir de bir şey soracağım abi. Şimdi Doncic'in yaşına bakıyorsun, 17 işte, 18 olacak bu sene. Ee, ya buradan şeye gelmek istiyorum. Bu Türk oyuncularda, hani özellikle erken işte bu aynı ışığı veren Türk oyuncularda. Neden bir anne sorunu oluyor abi? <gülüyor> yani, <gülüyor> alt yapılarda basketbol kıyasla. oynamış iki kişi olarak size soruyorum bunu. Yani <gülüyor> Don annesi niye arıza <gülüyor> çıkartıyor <gülüyor> mesela? Ya ben bunun tamamen kültürel
0: olduğuna inanıyorum ya. Yani Slovenya gibi ya işte Sırbistan gibi ya da daha kuzey ülkelerden da Almanya'dan yani örneklere bakarak gidiyorum biraz da işte. Genç oyuncuların daha soğuk kültürlerden, yani soğuk kültürden kastım daha aile bağlarına dan daha kolay çıkıp kendi ayaklarının üzerinde durabilecek hani çok fazla böyle ülkesine bağlı çok sıcak bağlar kurup aman kebap yemeliyim aman işte 17 yaşında Amerika'ya gidersem annemi çok özlerim ki bunu her açıklamada artık 30 yıldır duyuyoruz yani futbolcusundan basketbolcusuna tenisçisine kadar o yüzden hani bu kültürden bir türlü çıkamıyoruz. Bu kültürden çıkamadıkça da çalışma ve doğru adamla çalışmayı kaybediyoruz. Yani Türkiye'deki potansiyeli çıkartabilecek koçlar zaten yok. E bu adamlar nerede? Amerika'da. Bu adamlar nerede? Avrupa'nın bazı noktalarında. E o zaman da işte ya şansına iyi bir noktaya gelirse çıkıyor ki bunu Mehmet Okur'da da gördük. Hidayette'de de gördük. İkisi de Amerika'ya gittiğinde e, Mehmet Okur blok yapmayı Amerika'da öğrendi. Yani bir oyuncu o pozisyonda oynayan oyuncu blok yapmayı 22 yaşında öğrenir mi? Yani bunları Doncice baktığımızda bunların zaten 17 yaşında oturmuş. Artık üstüne çalışarak geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da yapabilen oyuncu yürüyor. Senin dediğin gibi biz de burada annemizin evinde kalınca maalesef bu iş olmuyor.
2: Abi sen anne örneğini verince aklıma şey geldi ya. Bu hani bir iki sene ver geçen sene de olabilir bizim... Türk Futbol milli Takımını e, böyle bir sürpriz yapmışlardı. Hepsinin annesi yemek yapıp kampa yollamıştı da böyle video falan çekmişlerdi. <gülüyor> Hepsi böyle salya sümük moduna da... <gülüyor> ne kadar saçma sapan çok iğrençli gerçekten. Ya, yani.
1: ya, mesela ben bunu şu yüzden söylüyorum abi yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Okben'in Efes'ten ayrılmasındaki etkenlerden biri annesiydi benim oğlum niye süre almıyor falan diye arıza çıkartan bir annesi vardı yani yanlış hatırlamıyorsam böyleydi yani bir sürü oyuncunun böyle annesi babası bir sürü bir şeyi müdahil olabiliyor böyle Ya
2: Fenerbahçe'de Berk Uğurlu yani. biliyorsun annesi gelip milli evet. takım otobüsünden indirdi
1: aynen
0: ya buna işte dediğim gibi ya bence tamamen kültürde oyuncunun kafasını da çok geç geliştiği için ve ona bir yön verecek bir koça sahip olmadığı için genelde koçlar genelde anneden de paparayar Hani koçluk bir dönem benim de yaptığım bir iş olduğu için de biliyorum. Yani veliler o kadar gereksiz şeylerle uğraşıyorlar ki sanki ilkokulun ilk günü sınıfına getirmiş ve beslenme saatinde yanına oturup işte çocuğunun yemeğini yedirecekmiş gibi düşünüyorlar hala. Ve asla profesyonel olamıyorlar bu yüzden. Bilmiyorum nasıl aşılacak genel bir kültürel sorun nasıl aşarsınız? Bu herhalde otursak bunun için ayrı bir podcast yapmamız gerekir. Abi
2: bir de şu da var hani bu İspanya'da falan çok oturmuş bir durum ya hani futbolunu geçtim hani basketbolda da hani EuroLeague'in Avrupa'nın tozunu attırmış işte NBA'ye yıldızlar yetiştirmiş yani çok köklü kulüpleri olan bir ülke. Bizde hani işin başında sayılırız zaten hani zamanında yani Efes falan bu işin bayrağını taşıdı da hani şu geldiğimiz bu noktada baktığımız zaman hala çok başında sayılırız. Yani hani o Yunanistan'ın, İtalyan'ın, İspanya'nın kaydettiği yolları gördükten sonra hani bizim için de bayağı bir birkaç fırın ekmek yememiz lazım.
1: Gündemin son haberi Darüşşafaka cephesinden geldi. şafaka uzun süredir sakatlığı yüzünden pek de verim alamadığı Semih Erden'le yollarını ayırmaya karar verdiğini açıkladı. Bu senenin başında beşer 5 artı 5 şeklinde opsiyonlu bir kontrat yapmışlar Semih'le. Ee, ama o opsiyonu kullanmayacağını açıkladılar. Çünkü Semih Erden sanırım omzundan da bir ameliyat olacak bir şey. Yani zaten sezonu kapatmış gibi görünüyor. Ali ne diyeceksin?
2: Evet Semih eski Darüşşabak'a olan altyapı arkadaşım. Eş aramızda bir yaş fark var ama beraber oynamışlığımız vardı. Ee, ya Semih'i genel olarak bir değerlendirirsek... E hani iyi bir performans sergilemiyor gerçekten hani bunu sırf sakatlık bazında söylemiyorum hani ondan önceki durumunda göze alırsak ee, Semin biliyorsunuz bir NBA macerası olmuştu. Bir Boston'a gitmişti. O Boston'da e, mutluydu hani şekil 10 yıllık aynı takımda olmak falan bir heyecan yaratmıştı onda ama Kreblonda takas edildiği an Semih'te <gülüyor> feci bir çöküş oldu. Hani o psikolojik olarak hani beni istemediler takımdan yolladılar kafası mı oldu nedir bilmiyorum ama yani çok gözde görülür inanılmaz bir düşüş oldu. Sonra da küsüp zaten e, Türkiye'ye döndü. E, Türkiye dönünce de çok şey e, bir türlü istediğimiz seviyeleri yakalayamadı. İşte Beşiktaş'ta tutunamadı, Efes'te. Çok istenilen süreleri bulamadı, kenarda oturdu falan. İşte Fenerbahçe'de biraz kıpırdanı derken hani geçen sene Darüşşafaka'da fena maçları yoktu aslında. Ben e, bir umutluydum Semih adına hani özellikle de bu sene Brad'le bir şeyler olur mu diyorduk ama yani çok uzun bir sakatlığı oldu. Sezon başında zaten e, ilk bir, bir buçuk ayı kaçırdı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, eğer şimdi hani bu durumda da Şafak'a o opsiyonu kullanmadan sözleşmeyi sonlandırdıysa bir de ameliyat haberi çıktı e, demek ki tam olarak iyileşmemiş demek. Ee, ya bundan sonra hani içimden geçen hani keşke bir yerli oyuncu olarak benim de eski altyapı arkadaşım olarak öyle öyle güçlü bir dönüş yapsak keşke hani istediğimiz o pot altındaki güçlü semiyerdeni izleyebilsek ama hani. Ee, ...çok umudum var mı dersen de... ...hani bu saatten sonrası için... ...pek yok açıkçası... hani ...en azından Euroleague seviyesindeki takımlarımız için... ...ben e, pek... ...kendine yer bulamayacak gibi... ...düşünüyorum.
1: Tancan yani sadece... ...Hani Euroleague seviyesi için de... ...milli takım için de... ...önemli kayıp zaten uzun... ...konusunda sorun yaşadığımız bir... E, ...jenerasyondayız diyeyim... ...sence Ufuk Sarıcan'ın tercihi ne olur... ...burada... Zaten çok bir tercih şansı yoktu.
0: Şunun daraldı yani. E, Ömer olacak şu anda. Zaten başka orada e, Furkan var kullanabileceği. Ama evet. Seminin semi ne kadar eski tip bir uzun olsa da, e, şutu yok. İşte daha çembere çok fazla yakın oynuyor. Çember savunmada zaafları var falan. E, yine de en azından bench derinliği için faydalı bir oyuncuydu. Ufuk Sarıca'nın eli bayağı daraldı o açıdan.
1: dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi her zaman olduğu gibi ikilioyun.com adresinden ya da ikilioyun Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi bizden haberi olmayan bir arkadaşınızı haber verirseniz seviniriz. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.